0: Eu não sei mais que municípios, não sei se são lançados. Bom, então, aula do dia 31 de março, aula número 55. A gente está examinando a dúvida número 69, colocada pelo Rafael Petit, sobre a resistência e sobre o sofrimento. E justamente entra nesse ponto que a gente está estudando agora, da Karma Yoga. E é uma dúvida muito boa, Muito importante. Olha só o que ele pergunta. Então, vamos lá. Se a resistência é sofrimento, como lidar com os problemas e dificuldades, dores e angústias, sem que isto seja resistir? Enfrentar as vicissitudes também não é resistir? Até que ponto lutar ou se proteger se torna resistir ou não resistir? Me parece uma linha tênue entre resistir para se proteger e sofrer com isso. Abre parênteses. Pois a resistência é sofrimento, mas ao mesmo tempo devemos nos proteger. Fecha parênteses. E não resistir para deixar de sofrer, sendo que é necessário resistir para se proteger. Eita, que nó. Mas tá bom, é isso mesmo, Vamos desatando os nós. Tem a Nossa Senhora desatadora dos nós e tem o Professor Barbudo desatador dos nós. <risos> Desculpe se ficou confuso, deu um nó aqui na minha mente instável, eu não tinha lido essa parte. Realmente deu um nó e não tem problema nenhum, é isso mesmo. Então, vamos lá, destrinchando. Se a resistência é sofrimento, vírgula. Para aí, para aí. Então, foi ensinado a vocês, a gente viu, o seguinte, a resistência, todo sofrimento é resistência. Sempre, presta atenção nisso, hein, gente? Sempre, e a gente vai aprender coisas muito legais, a gente vai aprender coisas muito libertadoras, coisas de muita luz, de muita força, sabe? A gente vai aprender a assumir a responsabilidade por todas as nossas emoções. Isso já foi dito de início, um pouquinho, mas foi só um pouquinho. Nesse estudo que a gente está fazendo, tem um monte de semente sendo lançada. E, como na parábola do semeador, vai frutificar vai resultar cento por um, porque tem muita semente que foi lançada e esse estudo vai prosseguir. Então, sempre que eu estou experienciando um sofrimento, exemplos de sofrimento. Estou uh, com raiva, estou com medo, estou com ansiedade, estou com ciúme, com inveja... Uh, até mesmo angústia, porque, na verdade, a angústia que a, gente, que a gente sente é a angústia multiplicada por 100 pela nossa resistência. Né? Então, qualquer dessas formas de sofrimento indicam que eu me perdi de vista, indicam que eu estou ignorando quem eu sou. Porque eu sou felicidade, eu sou paz, né? Olá, Lucas. Boa noite. Está aí trabalhando na sua nova empresa. Muito bom. Né? Então, uh, sempre que há o sofrimento, eu me perdi de vista. Ou, atenção para essa complementação, ou, na verdade, eu não comecei ainda a me encontrar. Também pode ser. A gente tem o direito. Né? A gente tem esse direito. Né? Então, uh, sempre quando se menciona a resistência nesse sentido, é com o seguinte significado. Está acontecendo alguma coisa que eu não gosto. Ou externamente, ou até intimamente. Até uma emoção, né? uma memória de uma coisa desagradável. E a atitude de resistência ela pode ser descrita com as seguintes palavras. Eu não queria que isso estivesse acontecendo. Eu não queria que essa pessoa estivesse me tratando assim. Eu não queria que o meu carro, por exemplo, fosse um carro todo velho, todo ruim. Eu não queria que aquela mulher que eu era apaixonado, que ia ser a mulher da minha vida, que ia me cuidar na velhice, na beleza, cheio de cabelo e, e, e depois na velhice, na juventude, né? Falei na, na beleza, misturei as bolas. Enfim, essa mulher que ia ficar comigo maravilhosamente, resolveu ir embora, conheceu outro cara, mais isso, mais aquilo, foi-se embora. Eu não queria que isso tivesse acontecendo. Sempre essa atitude é descrita como uma repulsa, uma resistência àquilo que já é. Um fato, uma coisa que já é, que já está acontecendo. Tá? Então, isso é a resistência. É uma atitude interna, a resistência. A resistência é um modo de funcionamento da mente que a gente aprende a reconhecer e aprende a sair dele. E leva tempo. E é assim. Né? Que bom que leva tempo, que assim a gente pode se ocupar de fazer uma coisa bem legal. Né? Ok. E aí prossegue o nosso querido Rafael Petit na sua, na sua pergunta. Uh, bom, eu parei bem dissozinho. Né? Se a resistência é sofrimento, como lidar com os problemas e dificuldades, dores e angústias, sem que isso seja resistido? vamos lidar com os problemas e dificuldades, dores e angústias, tem que isso resistir, seja resistido. Fala, Álvaro, depois veio o início dessa pergunta. Tudo bem, querido? Enfrentar as vicissitudes também não é resistir? Não necessariamente. E aqui a gente tem a limitação que as palavras trazem, porque às vezes a gente emprega uma mesma palavra com mais de um sentido. Então, quando ele faz essas considerações e pergunta, enfrentar as vicissitudes também não é resistir? A gente poderia usar essa palavra, mas a palavra resistir está sendo utilizada com um significado bem preciso. tá é Que droga que isso está acontecendo? Que porcaria de vida? Por que, que isso tinha que acontecer comigo? Pô, eu tratei dessa mulher maravilhosamente, ela queria ter feito a faculdade, eu paguei faculdade para ela. Ela queria é, ter reformado a casa da mãe, eu fui lá e reformei a casa da mãe para ela. Ela queria visitar a mãe. Eu estou há anos deixando de surfar para ir visitar a mãe dela nos finais de semana e tomar café da manhã no invés de surfar. E agora a desgraçada foi embora. Isso é resistência. Resistência não é eu estar diante de uma situação e eu fazer o meu melhor esforço. Tipo, é... eu quero ganhar mais dinheiro. Por que você quer? Porque eu quero. Eu quero comprar um carro melhor, eu quero comprar uma casa melhor eu quero levar minha mulher para passear, eu quero reformar a casa da minha sogra, tudo isso, do exemplo anterior. Eu quero. O que você vai fazer? Não, eu vou trabalhar. Eu estou com esses projetos, estou com essas ideias e eu vou me dedicar a isso aqui e, se tudo correr bem, eu vou ganhar um bom dinheiro. Isso é se esforçar. Né? Ah, porque hoje você está passando dificuldade? Hoje eu estou passando dificuldade, mas eu vou botar meu esforço aqui e vou, se Deus quiser, conseguir esse resultado. Isso não é resistir. Eu estou tendo cuidado de não utilizar a mesma palavra. No português, uma pessoa que não tivesse atenta que a maneira como a gente está transmitindo poderia dizer assim, puxa, mas isso não é resistir contra essa dificuldade financeira? Está errado dizer isso? Claro que não, está certo. Mas eu chamo a atenção de novo para esse fato. A palavra está sendo empregada aqui de uma maneira bastante precisa. Resistência às situações. Eu não queria que isso estivesse acontecendo. O nome disso é duesche. Duesche. A duesche é muito forte, a gente tem repulsa por aquilo e a gente não quer que aquilo esteja acontecendo. Nessa atitude, não tem como ser feliz. Ó, nessa atitude... Não tem como ser feliz. Esse é um hábito da mente. A pessoa pode ser rica, pode ser linda, cheia de cabelo, pode ter três carros na garagem, pode ter duas casas, pode as pessoas pedirem autógrafo. Se a pessoa tem essa atitude na mente, a vida dela vai ser cheia de altos e baixos emocionais, Mais baixos do que altos, apesar dos cabelos e dos três carros na garagem. Tá? Não tem como ser feliz com a mente aprisionada nessa atitude. tá? Então, é disso que a gente estava falando, tá, Rafael e todos. Aí ele vai. Já deu a hora, como sempre. Até que ponto lutar ou se proteger se torna resistir ou não resistir? Em ponto nenhum. São duas coisas distintas. Uma coisa é eu me esforçar para caramba. Outra coisa é dizer isso não devia estar acontecendo. Aí até o esforço se torna amargo. Até o trabalho se torna uma coisa ruim, arrastada, tediosa, sacrificada. Né? Há algo de hoje sobre isso. Então, se esforçar não é resistir. Resistir é essa atitude de eu detesto que isso esteja acontecendo, eu queria que isso não estivesse acontecendo. Mas está, é fato, o fato já chegou. Né? Me parece uma linha tênue entre resistir para se proteger... E sofrer com isso? É só confusão das palavras para você, Rafael. Eu acho que a essa altura, se ouvindo a gravação, isso já terá sido desfeito. Né? Porque uh, a gente falou também, passando nisso uh, lá no início, uh, porque isso é muito importante. Teve alguns alunos que me passaram a mensagem com o seguinte teor. Professor, estou muito feliz de saber que eu posso me defender de que se alguém me agredir, eu posso me defender. Por quê? Porque a gente é ensinado que ficar em paz igual um cordeiro é ser bonzinho. Isso está errado, isso não é verdade. A gente é ensinado uma série de coisas que são simplesmente para a gente ser obediente e passivo. Dominado, carneiro, simplesmente. Simplesmente. Né? A pessoa é, diz assim, autoridade, às vezes, não reaja. Pô, não reaja, o cara está dizendo que vai me matar. É para não reagir. Né? Eu vi uma filmagem uma vez no YouTube. Como é que é o nome do canal? A Ana Paula me perguntou dos canais. Aqui. Active Self Protection, de um cara que eu acho que é filho de brasileiro. O nome dele é John Correia E ele bota um monte de situação no Brasil. Mas essa situação era nos Estados Unidos. Olha a situação. Um asilo de idosos. Olha isso, Tereza. Asilo de idosos nos Estados Unidos. O idoso vai reclamar na administração que ele tinha pedido o conserto no quarto dele. Eu estou rindo assim, porque é bizarro, mas eu não posso rir, porque é um negócio muito feio. E aí, é, é sem áudio, é aquelas câmeras de segurança, a reclamação, ele não fica satisfeito com o atendimento que deram, era um sábado, só tinha um cara lá e eles contam essa história. Aí não dava para consertar no dia. Cara, sabe o que o coroa faz? O velhinho que está no asilo pega uma pistola e atira no cara, né? na perna. Aí o cara cai no chão, Aí, mas cai assim, é, veja, atirou na perna, né? Aí o cara cai e fica assim, pedindo, pelo amor de Deus. Aí sabe o que, é que o velhinho faz? O velhinho do asilo vai lá e dá outro tiro no cara, na outra perna. Aí o cara fica assim pedindo, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus, não. Aí sabe o que, é que o velhinho do asilo faz? Dá outro tiro no cara, agora no braço. Aí o João Correia que está analisando, né? Porque ele analisa as situações de defesa e fala oh, isso se faz, isso não se faz. Quando é a situação de lutar pelas estatísticas, pelo comportamento do cara. Aí o João Correia fala, cara, eu fico louco vendo isso que o cara tá atirando nele, ele não levou nenhum tiro numa parte vital e não luta, se atraca no cara, tá com a cadeira no cara, tá com um vaso de planta, agarra o cara pela perna, finge alguma coisa, tenta alguma coisa, vai esperar o cara te matar? A gente é ensinado a fazer isso. Não reage. Não reage. O cara chega dizendo: vou te matar, vou fazer isso, vou fazer. Não reage. Não reage. Pensem nisso. Pensem nisso. Se isso está certo. Se está certo um cara chegar, você trabalhou, ganhou seu dinheiro. E chega um cara, quer seu dinheiro e diz que vai te matar. E te dizem: olha. Não reaja. Não reaja quer dizer o seguinte, deixe ele fazer com você, com a sua mulher, com a sua filha, o que ele quiser. É isso que estão dizendo para as pessoas. Agora, sabe o que é difícil nesses assuntos? É que tem uma carga emocional muito difícil, porque ninguém quer viver uma situação dessa. Ninguém quer ter que reagir a coisa nenhuma. Né? De preferência, ninguém chamava a gente nem de bobão. Né? Seria ótimo, né? mas só que o mundo não é assim. A gente não quer viver essa emoção, a gente não procura essa situação, mas, às vezes, está no nosso karma e ela vem. Ok. Então, acredito que a pergunta do Rafael também esteja respondida. Então, resistir a uma coisa, se esforçar a outra. Vamos lá, vamos cantar para começar. O Sadashiva Samaram Bhams Madhyamam vande Guru Paramparam Shrejagam Jagam Atarandevim Sti Hrdaya sagarati tamgo matim pranato smyam. Sahana babatu, sahaviryam bonatu, Sahaviriam caravai, Tejas venabadita mastoma Om Shanti Shanti Shantihi. Om Gananaam Twa Ganapati Gumhava Mahika Upamashravastamam Dina Mupamashravastamam Jeshthara Jamramhanam Ramhanaspati Anashrimanoti Bhesi Dasadanam. O Mahaganapataye Namah. Om Saraswati Namastu Khyam Varadeka Marupini Vidyaram Bham Kharishyami Siddhir Bhavatume Sada Ok. Estão me vendo bem? Beleza? Beleza. Maravilha. Então, um, nós fomos até o verso 47, é isso? 47, ok? Ok, ninguém, ninguém se opõe. Okay. Então vamos lá, vamos ler de novo 47. Karmanieva. Já lemos, né? Mapale Shukadachana ma karma mate karmani então krishna disse para arjuna esse verso luminoso que iluminou o intelecto de arjuna até o dia de sua morte e depois também né porque quem morre é o corpo arjuna sua escolha é somente quanto à ação, jamais quanto ao resultado. Jamais quanto ao resultado. Não queira ser a causa do resultado da ação, tampouco esteja sujeito à inação. Ok, esse verso que a gente estava examinando na última aula, então faltou ver algumas coisas, vamos fazer uma revisãozinha e completar esse verso. Esse verso, ele tem na sua primeira metade uma frase que é de extrema importância, que é... Só um que é o enunciado do fato de que o resultado de qualquer ação não cabe a nós. Ou seja, sempre, quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa na vida, a gente deseja um resultado. Então, hoje, por que a gente está tendo aula aqui? Porque a gente quer uma transmissão do conhecimento eu quero transmitir para vocês e vocês querem receber. Entretanto, em toda situação da vida, a nossa ação é apenas um dos fatores para a produção do resultado. Então, por exemplo, eu posso me dirigir para cá, para dar aula. Entretanto, por exemplo, o que aconteceu hoje? Lá, na casa de onde eu tenho transmitido as aulas para vocês, pegou fogo na estação telefônica. Então, está sem telefone, está sem internet, derreteu os fios. Eu não sei quando vai ter de novo telefone e, e internet lá. Vamos ver. Se fosse em cima da hora da aula, imagina, eu vou pegar, pegar o carro e ir para cá. Imagina que isso acontece na hora da aula. Não dá para ter aula. Nesse dia, não dá para ter aula. Não ia dar para passar nenhuma mensagem de WhatsApp para vocês. Tá? Então, ah, junto da minha ação, existe uma série de fatores que, juntos, produzem o resultado. O resultado, como a gente estudou na física, lá no segundo grau, é como uma... Força resultante de um sistema de forças. Tem um monte de força. E aí tem uma resultante que representa a ação conjunta daquelas forças. Daquele conjunto de forças, a minha ação é uma das forças. Ok? E aí nós contamos uma história para vocês lembrarem para o resto da vida. Lembra da história, Alvaro? Foi? Foi? Rapaz, aqui se, se dá dinheiro, mas também um pouco de constrangimento com, com perguntas na bucha. Mas só, só é a carinha. Não, que eu não tava na... tava com meu pai internado, eu não tava no última hora. Ah, então, depois você ouve. Eu depois depois, é, depois não, você faz a Não tive resolva. tempo de ver. É. Não, tá tranquilo. Então, nós contamos a história do fazendeiro, do lavrador. E a história era a seguinte, que o lavrador ganhava vida plantando, colhendo e vendendo a sua produção. E trabalhou caprichosamente no campo, arou, adubou, semeou e começou a chover e tal, as plantinhas foram crescendo. E, em determinado momento, veio uma enxurrada tremenda e arrasou aquela plantação. Perdeu tudo. Teve que pegar dinheiro emprestado no banco e começou todo o trabalho de novo arou, adubou, semeou e aí a chuva veio vindo, veio vindo, veio vindo na, na medida correta e deu uma colheita excelente. E ele colheu aquilo, vendeu, pagou suas dívidas e pôde se manter bem, felizmente. Ok, repara, nas duas situações, a ação do lavrador foi a mesma. O que ele fez com todo empenho, com todo bom esforço, ele se dedicou a plantar, a preparar o campo, a plantar, a zelar, né? da melhor maneira. Ele fez tudo com maior capricho, com maior atenção, com maior responsabilidade, com maior zelo. Veio a enxurrada e acabou com tudo. O que, é que ele poderia ter feito para que a enxurrada não viesse? E se viesse uma seca, o que ele poderia ter feito? E se viesse, vamos dizer, uma invasão por outro país? Acontece isso, não E se viesse uma doença nele ou nos seus filhos? E se viesse uma pandemia, como tem agora? E se viesse uma praga de gafanhotos, por exemplo? Ou seja, a ação dele continua a ser aquela ação. Se a gente for reparar na nossa vida, dentro das coisas que a gente gostaria de conquistar, a gente é capaz de agir numa faixa. Numa faixa. Tá? Tem coisas que a gente faz hoje, que se a gente tivesse feito no dia seguinte, aí que teria sido uma beleza, porque aconteceu alguma coisa, e no dia seguinte é que aquilo seria uma maravilha. Já aconteceu isso com você, Lucas? Pô, ontem tive esse trabalhão, agora vou ter que ter esse trabalhão de novo, se eu tivesse feito como é que você ia saber? Né? Como é que você ia saber? Então, o que Krishna está dizendo para a Arjuna aqui é: Arjuna, a tua maneira de olhar os teus objetivos e, e como você os alcança ou não tem que ser diferente. Tem que ser diferente, porque olha para a tua vida, Arjuna, olha para a tua vida você se coloca uma série de objetivos acreditando que, se alcançá-los, aí você será mais feliz. Esses é que são os seus objetivos na, na, na vida. Você não tem o objetivo ah, eu vou me esforçar para minha sogra vir morar comigo. Vou falar, minha sogra gosta de praia. Então, pô, eu vou fazer dívida, vou comprar um apartamento na beira da praia, ela vai de rosa, vou pintar minha casa de rosa, que ela vai chegar na casa. Não quero morar aqui. Ninguém faz isso. Eu faço brincadeira com sogra, tá? Oh, Tereza, Ana Paula, acho que não é sogra ainda. É só, é só humor, tá, gente? Pode trocar isso aí, botar sogro também. É só, só brincadeira. Ou seja, todos os planos, todos os esforços são na direção dos desejos. Todos. Todos os desejos são, supostamente, na direção da minha felicidade. Eu só estou desejando aquilo que vai me fazer feliz. E se o cara deseja dor, é porque ele é masoquista. Então, aquilo também vai fazer feliz, é porque ele gosta. Também existe isso. Existe, isso existe. Não estou dizendo que tem nada de errado. Existe. Então, o que Cristina está dizendo é, reparar, Juna, que se você, por exemplo, vai estudar para um concurso, que foi o exemplo que a gente deu na aula anterior, Aí você vai lá, estuda, se esforça, se esforça, se esforça, se esforça, se esforça, se esforça, se esforça e não passa. E você se considera um fracasso? Né? E você se considera uma porcaria, um lixo? Se considera um fracassado? Esse seu julgamento tá baseado exclusivamente no resultado da ação. Exclusivamente esse julgamento está exclusivamente baseado em algo fora do seu controle fora do seu controle então desenvolva um outro olhar em relação a você veja o quanto você se aplicou o quanto você fez com gosto as ações cara. Sabe por quê? você pode decidir fazer um concurso se você vai passar ou não ninguém pode garantir por exemplo o ministro Dias Toffoli fez vários concursos e não passou em nenhum só foi assumir cargo público quando entrou o, o, o governo do qual ele era pessoa de confiança. Ele nunca passou em coisa nenhuma. Não conseguiu. Não conseguiu passar. Não é? Fez, fez, fez e não passou. Não é? Agora, se examina asma pelo teu esforço. E mais do que o esforço, veja, pelo teu gosto. Porque você pode fazer aquilo que você gosta e se você tem que fazer alguma coisa que você não goste mas você tem que fazer por alguma circunstância por exemplo, trabalho ninguém faz 100% só o que gosta, não existe isso na é verdade, Lucas todo trabalho tem coisa que é chata, tem coisa que é repetitiva né? tem coisa que você acha que deveria ser de outra maneira né? mas vem daquele jeito você tem que fazer daquele jeito É assim, né? é assim então se eu tenho que fazer o que, que é inteligente da minha parte? Parar um pouco e pensar como é que eu posso gostar disso. Aonde, aonde que está em mim esse obstáculo imenso, essa resistência a, a, a fazer essa ação que eu agora preciso fazer? Eu estou aqui, eu sou um empregado, eu tenho um chefe, e o meu chefe está dizendo, oh, faça isso, eu sugeri, acho que vai fazer outra coisa. O chefe falou, não, não acho melhor fazer essa, faça isso. Ok? Não vou falar de novo. Tem que fazer. Né? Vou fazer. Se eu fizer rosnando, é pior para quê? Só para mim. Né? Só para mim. Então, o nosso direito nessa vida, do dia que o corpo nasce ao dia que o corpo morre, é o direito da ação. Então, haja com um capricho haja com carinho, haja com força, haja com firmeza, porque é o teu direito. Se se aquilo pelo qual você está trabalhando, pelo que você está trabalhando, vai ser alcançado ou não, não depende de você. Se essa colheita vai ser um sucesso, se vai dar um milho espetacular, ou se vai vir uma enxurrada e você não vai colher uma espiga sequer, não depende de você. Não depende de você. Reconheça isso, Águia. Reconheça que você não é o autor do resultado. Você faz a sua ação num universo onde tem um monte de outros fatores que você não controla, que muitas vezes você nem conhece. Fora da sua capacidade de previsão, fora da sua capacidade de precaução. Sempre... Sempre a vida pode driblar todas as suas precauções. Sempre. Sempre. Então, se você se prende ao resultado, se você nutre a crença de que você é aquele que dá o resultado, a única coisa que você vai conseguir é muito sofrimento e muita tensão. Porque aí só vai prestar para você o resultado. Só vai prestar para você que aconteça aquilo que você quer que aconteça. Você vai passar a sua vida tentando controlar a vida. Metáfora para isso, nossa metáfora para isso, do curso. Você vai ser igual aquela pessoa descendo ladeira abaixo com um caminhão carregado de tijolo e sem freio. E lá adiante tem a curva. Como você vai fazer a curva? Como você vai fazer todas as curvas com esse caminhão desembestado? Não dá. Não dá. Não dá. Então, não queira ser a causa do resultado da ação. E, tampouco, esteja sujeito à inação. Então, vamos entender esse finalzinho do verso. Até aqui foi revisão. Né? Revisão com mais alguns elementinhos novos. Tá? Aí, o que que acontece? Como a gente não controla o resultado, a pessoa, a... o ensinamento tem a seguinte característica. Ele, ele trata dúvidas potenciais que são quantitativamente importantes. Ou seja, na mente de várias pessoas surgiria assim, ah, cara, se eu não sou quem controla o resultado, para que, que eu vou ficar me espalfando? Né? Para que, que eu vou ficar abrindo mão da minha vida? Eu vou para para praia. Eu tenho aqui construir uma mente capaz de viver com dinheiro nenhum, de, de alimentar de esmola e deixar para lá. Não, não, não é isso que é ensinado, não. É ensinado e é um fato. Veja, é ensinado... Tudo isso que a gente está vendo é, é ser instruído a ver um fato. Não? Que a minha ação ela é importante. Agora, a minha ação sozinha não produz resultado. Sempre a minha ação acontece junto com uma série de outras coisas. Essa série de outras coisas a gente chama de Baylam, que é, você pode chamar de destino, você pode chamar de Deus também. E já já a gente vai estudar sobre isso, nesse tópico, nesse tópico ainda. Né? E a pessoa se entrega a uma ideia de que aquilo que vai acontecer já está pré-determinado. Não é assim. gente Não é assim. O que está acontecendo é o resultado de todos os karmas. E quem é que está dando o resultado de todos os karmas? Ué, só aquele que conhece todos os karmas. Só aquele em quem todos os karmas existem. Que é, também no exemplo, aquele que nós chamamos de o sonhador desse sonho. Então, quando você faz qualquer ação na sua vida, você está entregando essa ação ao universo. E a todas as pessoas, a todos os seres, vem o resultado das ações. Então, não é verdade que as coisas estejam pré-determinadas. E não é essa a nossa experiência. Você tem a escolha de fazer ou não fazer, e se você resolve fazer, você tem a escolha de como você vai fazer. Na verdade, você pode fazer de um jeito, você pode fazer de outro jeito, você pode fazer com muito esforço, com pouco esforço. Né? Então, haja, ajuna. Né? Se apodere desse direito da sua vida e haja. Ainda tem uma outra coisa interessante para a gente prestar atenção. Olha o um efeito colateral desse engano quanto a ser o autor do resultado. Se a pessoa considera que ela é a autora do resultado, inescapavelmente ela vai buscar o resultado, ou seja, que aconteça aquilo que ela quer. Olha o efeito disso na vida da pessoa. A sua está aqui, tá estudando, fazendo aquela força, né? Concurso, estudando para caramba, renunciando final de semana, tá naquela vida de ashram, né? praticamente. Só que é um ashram para o concurso. A pessoa é, faz um exercíciozinho, minimozinho, é tudo servindo aquele propósito de estudar para o concurso. Por quê? Porque se eu passar nesse concurso, eu vou ganhar mais dinheiro, é verdade, e eu vou ser mais feliz. Repara, repara nessa estrutura de pensar. Qual é o problema de dizer, e eu vou ser mais feliz? Vocês se acostumaram mal, né? Tá bom, 10 mil
1: Você fez uma pergunta para falar isso? É. Para a gente responder. É. Não, você, a consequência de ser feliz não depende.
0: É verdade. Isso não é pode, verdade. Né?
1: Então, ele pode buscar um meio para ser feliz, mas ser feliz é, não depende dele. Depende é. um monte de outra
0: coisa. Ok, ok. isso é uma meia verdade. Buscar um meio para ser feliz também não é verdade. A felicidade já é o ato, já é o ser. Sempre quando eu boto dinheiro, tem, tem alguma dificuldadezinha, né? em geral. Qual é o problema do cara pensar? E aí eu vou ser feliz. A felicidade foi para onde? Para uma coisa externa a ele. E para o futuro, né? Repara, eu só posso ser feliz no presente. Fazendo dessa maneira, eu estou construindo uma atitude na mente onde eu estou empurrando a felicidade para o futuro. Aí eu vou estar feliz quando essas condições forem satisfeitas, que não depende de mim. Mesmo que a pessoa não tenha tido aula de Vedanta, é a nossa experiência cotidiana de que as coisas acontecem de maneira diferente do que a gente deseja. A pessoa sabe que ela não pode garantir. Ninguém vai estudar para um concurso achando que vai passar, a não ser que o cara seja filho de um figurão. Né? Provavelmente de fora do Executivo, que acho que no Executivo Federal a coisa está bem melhor. Mas, nos outros poderes, a gente escuta aí dizer que o DNA é muito importante. Né? Tem muito filho de... Enfim... Daqui a pouco me complico aqui. Tá? Ok. Vocês já ouviram falar dessas coisas aqui na Noruega, esse nosso país. Ok. Então, se... Se o que importa na minha vida é realizar esse plano, que aí eu vou estar feliz, cara, eu estou jogando a felicidade lá para frente. Então, o que Cristian está dizendo é, veja, Arjuna, qualquer plano que você tenha na sua vida. Eu falei para vocês do da, da amiga que que o outro dia saí e que ela se separou. Eu falei disso. Eu falei, não, vou falar. É... Eu tenho uma amiga que eu não via há um tempo. Ela estava morando fora, e aí veio, né? E eu admirava o casamento dela, a maneira que ela falava do marido e o carinho do marido com ela. Era uma coisa muito bonita de ver, muito carinhosa, muito, muito amigos, sabe? Eu falava puxa vida, que beleza, cara. Que Metade da laranja, né, cara? Até, tem até um, um sambinha que fala disso, né? que encontrou a metade da laranja, tudo certinho. Cara... Ela com um problema de saúde e as coisas já indo mal separaram. Eu fiquei chocado com aquilo. Eu não imaginava que, que, que aquele casal fosse separar, sabe? Não imaginava mesmo. Então, que plano você pode garantir que daqui a cinco anos está de pé? Cinco anos é muito tempo. Cinco anos é muito tempo. Que plano você pode garantir que daqui a seis meses está de pé? Né? Hitler lançou o Reich de mil anos. Durou cinco. Durou cinco. Metade desses cinco em retirada. Se defendendo. Metade atacando, metade se defendendo. Devolvendo tudo que havia... Não vou usar nem a palavra conquistado. Roubado. Né? Usurpado. Né? Então... Que plano você pode garantir que vai ficar de pé? Nenhum plano, nenhuma circunstância. Então, o nosso foco, a nossa medida de sucesso agora não pode ser mais a realização dos planos, porque essa é completamente incerta. Essa não nos pertence. Como se diz, o futuro pertence a Deus. Tem até aquela musiquinha muito bonita musiquinha não, uma senhora, a música muito bonita. Deixa eu ver se eu acho aqui para cantar lá para vocês. Ah, rapaz, eu disse eu devia ter decorado isso, não decorei. ela tem uns detalhezinhos que eu não me lembro. faltando parte aqui, mas aí alguém vai me socorrer, a Ana Paula deve saber isso, ou a Tereza, que fala assim, do Toquinho. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar, é, não tem tempo nem piedade, não tem hora de chegar, sem pedir licença, chega, muda a nossa vida E depois, convida vida, rir ou chorar Olha que beleza! Cara, essa, essa música é um hino, né? Uma maravilha! Né? Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Então, ok, fui eliminado do, do show de calouros, né? Ainda bem que a, a minha intenção era outra aqui. Tomei aquela buzinada, né? Pém. Enfim, mas, cara, é exatamente isso. O futuro ninguém sabe onde vai dar. Então, se você mede você como pessoa... Mede as outras pessoas pelo sucesso que elas alcançam, mede a si mesmo pelo sucesso que você alcança. Você está cometendo um equívoco, porque o resultado não está, não está nas tuas mãos. Né? Então agora a gente muda o chip. E qual é o chip? Não, eu quero é uma mente forte para receber. Qualquer circunstância que venha... É isso que é Karma Yoga. Ele tá, ele já entrou no tópico agora. Krishna já entrou no tópico. Né? É que é um tópico que leva alguns versos. Eu quero ter a capacidade de receber qualquer coisa que venha. Porque eu já tô entendendo que eu não consigo controlar a vida para que venha só aquilo que eu quero. Né? Então, eu preciso de ter uma qualidade na mente capaz de receber bem aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. E veja bem, capacidade de receber aquilo que eu gosto também com sabedoria. Porque tem nego que o time dele ganha e é campeão e o cara infarta. Não infarta só de sabor não. Infarta de euforia também. Não é verdade, Álvaro? Olha lá. Álvaro e Frederico. nossos plantonistas aqui da aula. Ok. E aí, eu tinha dito para vocês, eu tinha prevenido que eu ia fazer com jeitinho, com o melhor carinho que eu pudesse, mas que ia tocar em alguns pontos que são difíceis. Então, esse ponto que a gente chega agora para examinar, ele é difícil. Ele é difícil no coração. Tá? E eu vou fazer um pedido para vocês. Vocês vão ouvir o que eu vou dizer. Vocês vão pensar a esse respeito. E vocês não vão sair falando com ninguém. Vocês vão fazer uma longa digestão desse tópico que a gente vai entrar agora, porque ele é socialmente incômodo. Assim como foi o tópico da gente se proteger, da gente se defender. E hoje eu acho que já é tranquilo. Hoje a gente já olha isso e já acha muito estranho que alguém pense em não se proteger. Né? É o contrário. Então vamos examinar. Ah, o exame, a compreensão da Karma Yoga é o fim de toda esperança. Quando a gente estuda Karma Yoga e compreende, a gente pega a nossa esperança todinha, todinha e joga no lixo, que é o lugar dela. O lugar da esperança é no lixo. Eu sei que isso é difícil de ouvir, por isso que eu fiz essa introdução antes e vamos agora, juntos, examinar isso. Veja bem, é... sendo econômicos em palavras, tá, gente? O que, que é a esperança? Quando a pessoa fala... Por é... eu recebi hoje uma mensagem... Deixa eu ver, o que foi que me passou? Ah, tá aqui, já, já, já lembrei. Vou ler para vocês uma mensagem de esperança, hein? Para nos auxiliar. Eita, essa luz aqui, que uma beleza. Opa, não abre. Não, não, recebi uma mensagem, fofa, de bom dia de uma amiga. Fofa, é uma xicrinha de café com as flores e um beijar-florzinho. E aí diz assim... Atenção, hein? Que tudo aquilo que você sonha e deseja, em Deus você possa realizar. Pois a fé e a esperança serão sempre mais fortes que quaisquer obstáculos em sua vida. Ok, bonito, né? Me passou o maior carinho. Eu pego essa mensagem, recebo o carinho da pessoa e guardo. O carinho fica. Então, vamos dizer assim que a pessoa tem um ente querido, o um companheiro, e a companheira está enferma, pareceu uma doença séria. E aí a pessoa diz, não, mas eu tenho esperança. Esperança de quê, gente? Vamos lá, podem falar. Bora, desobstrui é de, é a palavra. Ah. Esperança,
1: esperança de... Ficar tá curado,
0: né? Esperança de ficar curado. Vai, Alva, é, você. É, 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 novamente, é
1: futuro, né? Futuro. É, ela espera que as coisas aconteçam conforme ela deseja.
0: Isso aí. Isso aí. Vamos ver outra situação. O cara é, trabalha numa empresa, situação de um amigo meu, um tempo atrás. E a empresa vai... Encerrar, era uma empresa multinacional de telecomunicações e ia encerrar as atividades no Brasil. Ia criar uma outra pequenininha para gerir alguns negócios. Ia sair uma lista dos que seriam demitidos e os que seriam aproveitados nessa empresa. E o cara estava com esperança de, de ficar nessa empresa. Não ficou, né? ela estava com esperança. Essa esperança seria o quê? Qual era a esperança que ele tinha? Eu Estou fazendo uma pergunta bem, bem óbvia. Aproveitem que agora é a hora de ganhar dinheiro. Não tem nenhuma armadilha. Qual era a esperança dele? Eu falei. Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Qual era a esperança dele?
1: É, aconteceu o que, ele, o que ele deseja. Ficar na empresa. Veja.
0: Veja, gente, vê se vocês concordam. Com o isso. Resultado final, se é o que ele espera. A esperança sempre é que aconteça aquilo que a pessoa deseja. Concordam? Alguém não concorda com isso? Frederico, não concorda com isso? Concordo. Concorda. A esperança sempre é... Ah, não, não, mas eu acho que vai ficar tudo bem. Por exemplo, outro caso. Uma pessoa querida... Idosa, muito idosa. E com o marido, e, e, e ela ficou doente. Isso está acontecendo agora. E aí a família foi, ela foi internada e a família foi conversar com ele. Fala, a situação está difícil. Talvez é, ela esteja se despedindo. Aí o cara, não, não, vai vai, ela vai voltar e tal. Esperança. Eu tenho esperança, eu tenho esperança, eu não abro mão da esperança. Então, vamos examinar com, com carinho essa atitude. Eu não abro mão da esperança. Esperança de quê? De que ela volte. Volte como? Bem, com saúde. Agora veja, a pessoa com 90 anos, cara. chega um momento em que a frutinha fica muito madura e cai do pé. Na verdade, Tereza? A manga cai do pé, a acerola cai do pé, o mamão cai do pé. Deu a hora. Deu a hora. É sempre assim. Para todas as frutinhas, é assim. Né? Então, repara no seguinte, que em que, que a esperança se funda? Em que, que ela é repousa? No Falando. script.
1: No script da minha mente.
0: No script. Ou seja, tem que acontecer aquilo que eu quero. O que mais? Tá certo isso, tá, Ana? Mas tem que ficar. O nosso método é um método de discernimento. Para que a gente possa olhar bem, e a coisa ficar bem clara. Então é o script junto com o quê? Desejo. Desejo. Desejo do quê?
1: Que as coisas se desenrolarem conforme ele espera e quer.
0: Tá. Ok. Ele,
1: ele acha que aquilo ali é o que vai fazer
0: feliz ok, isso é verdade isso é... isso é verdade mas tem uma outra coisa na esperança vamos examinar, vamos examinar a gente vai ver por nós mesmos
1: a ignorância
0: Tem ignorância tem. isso é verdade mas tem uma... eu vou, dar, vou dar uma pista fala. É, é, mas tem, tem uma falta
1: de, de conhecimento da lei das probabilidades tem que levar isso em conta é. Você tem esperança. É, tem que saber analisar as probabilidades das
0: coisas. Ok, é verdade esperança, também.
1: Esperança pode ser bem fundada ou mal fundada. Ok, cara,
0: ok. okay. Ninguém, é... tem,
1: ninguém, tem, ninguém tem uma esperança do avião não cair. Isso é uma burrice. Porque é certo que o avião não vai cair. É muito azar cair. Agora, é uma burrice ter a esperança do avião cair e o cara é sobreviver. Isso é uma... Tem ignorância e tem falta de conhecimento.
0: Falta de conhecimento. Ok, ok. Mas, é, em relação... Então, vou, vou botar uma pergunta mais explícita e diminuir o prêmio de dinheiro. Antes eram 20 mil rupos, agora 15. É, em relação ao resultado adverso, vamos ver, nesse exemplo que eu dei, a senhora foi internada com problema de saúde sério. E o esposo reafirma sua esperança de que ela retorne a casa em boa situação. Qual é a mente dele, o conteúdo da mente dele, em relação à possibilidade, por exemplo, dela falecer? Eu Acho que na, não
1: sei, acho que na mente é. dele é, é para satisfazer a ele, né? A, é não, não, a não aceitação das coisas
0: diversas. A não aceitação. A esperança se funda na incapacidade da pessoa se imaginar vivendo aquela situação que ela não deseja. Todos concordam com isso? Né? Ou seja, outro nome para a esperança. Fraqueza.
1: Resistência.
0: É, é uma resistência, mas veja bem, mas é a pessoa não aguenta imaginar que vai viver aquela outra situação. E olha só que coisa é, interessante. Vamos examinar mais a esperança? E vamos examinar... Eu falei para vocês, vocês façam a digestão disso, não é para sair falando, tá? por favor. Porque vocês vão fazer, sabe o quê? Pisar no pé de muita gente. Vocês vão dar bico na canela de muita gente. E não é a nossa intenção... Não é, não é para isso que a gente está estudando, não está estudando para provar que ninguém está errado, que é melhor que ninguém. As pessoas estão indo aonde o coração delas as conduz. Então está tudo bem. Quando eu tenho esperança de que algo aconteça, que ação da minha parte está envolvida na esperança? A
1: ação de negar um acontecimento adverso que você...
0: Não, mas isso não é uma ação, né? A resignação. É. Não, não, não tem resignação. Não tem resignação. Preguiça.
1: Tem. Preguiça, tá chegando
0: mais perto. Porque que, que ação que tem na esperança? A esperança envolve qual ação? Né? Nenhuma... Vamos examinar uma coisa interessante? Olha só, eu vou numa festa. O Frederico me chama para ir numa festa na casa dele. Eu vou lá e chego aqui na aula e digo, pessoal, vocês perderam. Vocês tinham que ver a mesa que o Frederico botou. Maior cumilança. Tinha todos os salgadinhos deliciosos e tudo muito bem feito, tudo saudável, show de bola. Maior cumilança. Ah, e bebida era o quê? Guaraná tubaína? não. Tinha suco, tinha chás, quem queria tinha vinho e tal. Maior bebelança. Então, muita comida, comelança. Muita bebida, bebelança. Esperança é o quê? ali o microfone. Muita espera. É muita espera. Mas muita espera do quê? Do que ele quer. Do script, como falou a Ana Paula, como é. falou também a Tereza. Né? Do que ele quer. Ou seja, esperança é a pessoa ficar esperando que aconteça o que ela quer. Para que, que serve isso? Né? Então, depois de 55 aulas, depois de 54, né? hoje é 55, a gente pode dizer que aí esse chip também é trocado na mente. Eu sei que isso é difícil, porque é ensinado para gente, assim como é ensinado que se deixar agredir a é virtude, é ensinado para gente que manter esperança é virtude. As, as pessoas se desejam isso no Natal, as pessoas ouvem sermão onde isso é dito. Né? Então, não. não. A karma yoga é o oposto disso. A karma yoga é fazer o meu esforço ao máximo da melhor maneira possível, dentro do Dharma, buscando aquilo que eu quero. A gente já vai ver com mais detalhes outros, outros, outros elementos que vão entrar. Mas pedindo a força para receber o resultado que vier. Porque o resultado não está na minha mão. E se um resultado adverso bagunçar minha mente, me tirar completamente do equilíbrio, eu não consigo estudar nada eu não consigo meditar, eu não consigo tratar minha companheira bem, tratar meu companheiro bem. Se aquilo que estiver acontecendo, sendo diferente do que eu desejo, me roubar a paz, eu não posso ser feliz. Como é que alguém que não está em paz vai ser feliz? Então, a ideia de esperança é trocada pela ideia de força. Eu peço força. Quando alguém fala, ah, eu tenho esperança. Não, não vamos ter esperança, vamos trabalhar. O que é, é para fazer? Tem esse projeto aqui, ah, eu queria que 500 pessoas se inscrevessem e salvava a minha empresa. Então, vamos fazer o seguinte, o que, é que a gente precisa fazer para que 500 pessoas se inscrevam? Ah, muita propaganda, mas custa muito dinheiro. A gente não tem. Então, vamos procurar fazer muita propaganda sem dinheiro. Como é que a gente poderia fazer? E não dá. Aí vê, não dá, não dá. Então, que a gente tenha força para aceitar, porque a gente vai ter que procurar outra alternativa. Para ficar aqui na esperança. Não, na esperança não. Acabaram-se os dias de esperança. Acabaram-se os dias de ficar esperando muito que aconteça o que eu quero. Eu já entendi que muitas vezes vai acontecer o que eu não quero, ou vai acontecer aproximadamente o que eu quero. Raramente vai acontecer exatamente o que eu quero. Então, a esperança é amassada e descartada. Agora, Tomem a seguinte cautela, que vocês vão ver, às vezes, as pessoas... Assim como teve na pergunta hoje do Rafael Petit, aquela questão entre resistir e, e, e esforço, e dependendo do contexto, a palavra podia ter, ter mais um sentido, também você vai ver que, às vezes, a pessoa fala de esperança, mas ela está falando, na verdade, de força. É porque se criou uma aura de virtude em torno dessa palavra na nossa cultura. Tá? Então, vocês olhem o conteúdo e não somente a palavra. E não falem disso com as pessoas. tá? Porque vocês ouviram muitas aulas até chegar aqui. Tá? Vocês ouviram, refletiram, vão refletir mais sobre isso. Pegar e sair levando isso para as pessoas é tacar pedrada na cabeça. tá? Até porque, dependendo da situação que a pessoa se colocou, ela só pode ter esperança mesmo. Ela tem, tem coisas em que não há nada a fazer. E a pessoa se colocou naquela situação. Por exemplo, ah, o meu objetivo da vida é ir para o céu. Ah, é, é, não, meu objetivo é... Já vi líder religioso falando isso. Tudo bem. As pessoas que estão lá estão tudo bem. Estão no, no, no karma delas. É o karma dessas pessoas. E como é que você vai fazer para ir para o céu? Ah, seguindo isso aqui. Ah, enquanto quantos foram? Não sei. Não né? Não sei. E como é que você vai saber se vai ou não? Não sei. Então o cara está dedicando a vida a uma esperança. Mas é a situação que a pessoa se colocou por enquanto. Tá? Então, já, já. E chora muda a música. Bota o cara, tira o cara do forró e bota na no teatro de, de ópera. Ok. Então, vamos ler o quarenta e oito, ainda temos uns minutinhos. Yoga Stharkuru Karmani Sangam Ketva Dhananjaya Siddhyasiddhyo Samo Samatwan Yoga ochate. Estando firme no yoga, faça ações abandonando o apego. Tendo a mesma atitude frente ao sucesso e ao fracasso. O Dhananjaya, que é a ajuna, a atitude de equilíbrio é chamada yoga. Então, na verdade, é isso aqui que a gente está buscando. Eu estou buscando uma determinada qualidade, uma capacidade na mente, vamos chamar assim. E essa capacidade é de receber igualmente tanto o sucesso quanto o fracasso. Veja, sucesso e fracasso aqui estão se referindo ao resultado da ação. Eu quero passar no concurso. Olha que coisa difícil. Como eu recebo igualmente a aprovação ou a reprovação? Difícil, né? é? Muito difícil. Isso é muito difícil. Né? Então, o que é que tem... Qual é essa atitude que me permite manter uma mente... Já vou adiantar isso para vocês. Razoavelmente equânime. E veja, falar assim, olha só. É, eu quero que você fique com equanimidade... Um equilíbrio, no sucesso. Então, ó, se controla, fica calmo, respira, mas recebi a notícia aqui de que você ganhou na loteria. Eu quero o que na loteria! Aí, uau, todo mundo comemora, mas ó, calma, 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 calma. Ok. Outra coisa é, calma, eu recebi a notícia aqui de que você vai ser demitido amanhã eu sei, você está com três filhos, está com um filho de seis meses, né? sua mulher já foi demitida lá, que a empresa fechou por causa da pandemia, mas amanhã você vai ser demitido. Então, como receber essas, esses eventos da vida de maneira equilibrada? Ou, pelo menos, no caso da demissão, no caso de uma coisa muito difícil receber como um amortecedor. Porque o carro continua caindo no buraco. Mas quando você está com amortecedor e com mola, você não quebra a coluna. Você, ah, você dá aquele solavanco, solta um gemido, mas não fratura nada. Segue em frente, só cai no buraco. Ok? Isso a gente vai ver na próxima aula. Om por namada, por namida, por na, por namuda, Purna por nas, por namada, Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Pio Hari Om. Queridos, uma coisa importante é o seguinte, é que a esperança ela desempenha um papel de confortar, de acolher, de autoacolhimento, que a pessoa mantenha a esperança, né? Então, essa transição para atitude de força não é uma coisa instantânea. A gente precisa pensar a esse respeito e incluir isso na nossa oração. E sempre quando a gente estiver uma situação da vida, que a gente tenha medo, por exemplo, esse senhor naturalmente está com medo de ver a sua esposa que está com ele há tanto tempo sem internada com essa enfermidade. Né? O que, que ele pode fazer? Ele pode falar, não, ela vai voltar, ela vai voltar. Mas, de verdade, talvez ela não volte. Ele não, não aguenta falar isso. Agora, entre nós, alunos, o que, que a gente faz? Coração. Meu pai, eu peço que o senhor me abençoe com força. Para que eu possa receber o que vier. Eu não sei o que vai vir. Eu nunca saberei o que vai vir e isso faz parte da graça da vida. Então, incluam na oração de vocês força para receber o que vier. Eu peço o triplo, Alba. Eu peço que aquilo que vier eu tenha o triplo da força. É assim que eu peço. Tá bom? Alguém quer falar algo, quer perguntar algo da aula?
1: Não, Eduardo. É, de, é, eu não sei até que hora você trabalhou, mas você, você sabe do, 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 desse feriado amanhã inesperado? Ou você não, porque só veio pelo e-mail pelo, pelo nessa né, no, notícia em cima da hora, assim. Né? É, Aí eu não eu, sei se você sabia disso.
0: Sabia, obrigado. Recebi também, obrigado. Querido. Alguém tem, tem alguma pergunta? Alguma quer falar
1: algo? Essa aula caiu como uma luva, né? Porque, por sinal, hoje você me mandou mensagem, pensando como eu estava, e eu tô, acabei torcendo muito essa questão que a gente está vivendo, né? Da pandemia e assim, tudo mais. A gente está com aquela coisa, vai melhorar, vai melhorar, e toma uma notícia na cabeça, né? conta da política, a corrupção, enfim. tentar nesses méritos. Então, assim, caiu como uma luva, e realmente eu estou assim, chocado, de certa forma, pela, pela aula de hoje, assim, mas feliz, né? Por essa questão da esperança aqui.
0: Que eu desconhecia, de é verdade. Carmen Yoga é uma mudança de grau da maneira de viver. É, eu não acho que
1: é muito diferente mesmo.
0: Nada te derruba mais. Depois que seja assimilar, nada essa, mais te derruba.
1: É, essa aula, eu acho que é, ela divide o curso, não? Essa aula?
0: É esse tô... tópico. Esse tópico esse, da Carmen Yoga. Ponto,
1: ele é um ponto de inflexão
0: aí. É, Muda. ainda falta,
1: ainda não, falta mas é, mas... um elemento. Acho Mas que a é... mente mídia... entender isso vai ser demorado, né, ele... Cara, eu te juro, eu te juro que eu tô